0: Auch in diesem Sommer gibt es sie wieder. Die große Saisonvorschau von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Wir blicken ganz intensiv auf die Spielzeit 2016, 2017. Und in der ersten Sendung blicken wir auf die Mannschaften, die. Ja, unter dem Motto Metropolen im Osten stehen, spricht die Füchse Berlin, den SC DHFK Leipzig und den SC Magdeburg. Wir fangen an, so wie es sich gehört, mit der Hauptstadt, mit den Füchsen Berlin und ich habe mir eingeladen Ninja Priesterjan, die unter anderem für die Berliner Morgenpost unterwegs ist. Hallo Ninja, grüß dich. Hallo Sascha. Du bist vor kurzem erst aus Rio zurückgekommen. Du warst da im Beachvolleyball unterwegs. Das ist natürlich sensationell zu Ende gegangen für die Deutschen mit dem Sieg von Ludwig und Walkenhorst. Wie sind denn so deine Erlebnisse gewesen in Rio? Man hat ja viel mitbekommen. Ein bisschen chaotisch soll es wohl schon gewesen sein.
1: Ja, obwohl ich finde, dass es von den Medien, wie es beschrieben wird, immer etwas chaotischer rüberkommt, als es letztendlich war. Ich muss sagen, dass die Brasilianer tatsächlich was in Schlange anstehen, diszipliniert Bedeutet den Deutschen einiges voraus ist dass die warten da einfach und es geht wirklich unheimlich gut voran. Wir haben auch sehr viele Hilfskräfte da gehabt, die den Leuten den Weg gewiesen haben. Also es war unheimlich entspannt. Beim Beachvolleyball ist tatsächlich, ich habe wirklich viele Sportarten angeguckt, beim Handball war ich ja auch, es das der Bereich, wo du wirklich am meisten angestanden hast, wo du es auch oft nicht geschafft haben, die Leute dann rechtzeitig reinzubekommen. Deswegen sieht das in den Fernsehbildern am Anfang auch immer so leer aus. Nicht, weil keiner hin mag, sondern weil die Brasilianer auch so ein bisschen die Mentalität haben, eine halbe Stunde vorher hinkommen reicht. Dann kommen sie alle gleichzeitig und dann schaffst du das mit dem Einlass nicht. Also das ist, glaube ich, das, was unter chaotisch ein bisschen rüberkommt. Ansonsten habe ich einen sehr guten Eindruck von dem Land. Am Einzigen, was ein bisschen schade ist, ist wie wirklich, wie viel Müll produziert wird bei Olympischen Spielen, bei denen eigentlich der grüne Gedanke ja bei der Eröffnungsfeier so hochproklamiert worden ist. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Sportveranstaltungen so auch, da müssen wir Deutschen uns auch genauso an die Nase fassen. Also da müsste wahrscheinlich mal so ein grundsätzliches Umdenken stattfinden.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du warst auch beim Handball. Bei welchem Spiel der deutschen Mannschaft bist du gewesen?
1: Ich war bei den Deutschlandspiel, dem vorletzten Gruppenspiel gegen Slowenien.
0: Ja, das hat ja relativ gut funktioniert, Dann Glücksbringer. Ne? Also die deutsche Mannschaft, muss man ja sagen, das war bei Olympia auf jeden Fall top. Müssen wir nicht weiter darüber sprechen. Einige Nationalspieler sind ja auch im Kader der Füchse Berlin, da kommen wir gleich drauf. Aber zunächst sprechen wir über das, was in der vergangenen Saison in Berlin so los war. Platz 5 am Ende? War das das, wo Bob Hanning und Co. mit zufrieden waren? Kann man das so sagen? Denn vor den Füchsen Berlin sind im Prinzip vier Mannschaften gelandet, wo man sagen kann, ja, die sind entweder besser oder die hatten vielleicht nicht ganz so viele Sorgen, was Verletzte anging.
1: Ja, also du sagst es schon richtig. Prinzipiell wäre die direkte Qualifikation für den Europacup natürlich das Ziel gewesen, was ja dann durch den DHB-Pokalsieg von Magdeburg nicht geklappt hat. Es hätte sonst mit dem fünften Platz geklappt und dann wären sie sicher auch zufrieden gewesen. Und ich glaube mal unabhängig vom Ergebnis, war man mit der Spielzeit so und so. Also nicht sehr zufrieden, was die Abwehrleistung der Füchse betrifft, mit dem Mittelblock um Goyun und Jesper. Nielsen, das hat wirklich sehr gut geklappt. Was nicht so gut geklappt hat, ist die Offensive auf jeden Fall gewesen. Da sind die Füchse viel zu ausrechenbar gewesen, haben viel zu wenig auch über die Flügel gespielt und haben halt auch im Rückraum. Ja, es ist einfach irgendwann einfach, wenn du weißt, dass Nenadic die Hauptanspielperson ist und der halt nicht 60 Minuten dann voll durchziehen kann. Da hat auf jeden Fall Paul Drucks gefehlt und Matthias Sachison war ja auch noch zu Saisonbeginn verletzt, also noch nicht wieder ganz fit. Da haben sie wirklich Pech gehabt mal wieder, aber ich finde, dass sie letztendlich das Beste draus gemacht haben, dass auch die Torhüter nachher gekommen sind. Das hatten sie halt auch lange nicht, dass eigentlich Silvio Heinefetter diese Schwächephase am Anfang hatte. Finde ich, ist jetzt das erste Mal, seit ich die Füchse betreue, dass er zeitweise wirklich auch schwach war. Als das dann alles gepasst hat, war es super. Ja, so insgesamt glaube ich schon, dass sie jetzt zufrieden sind, vor allem dadurch, dass sie jetzt doch noch am Europapokal teilnehmen dürfen.
0: Ja, und da geht es erneut gegen Chambéry, Die Mannschaft, gegen die man im letzten Jahr bereits ausgeschieden ist vor der Gruppenphase, ist natürlich ein bitteres Los, weil das ist eigentlich der schwerste Gegner, den man erwischen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also letzte Saison haben wir alle in, in der Hauptgeschäftsstelle der Füchse gesessen und die Auslösung angeguckt. Und da hat noch Bob Hanning vorher gesagt, dass das Schlimmste, was passieren kann. Und ich weiß schon, es tritt ein. Und so ein bisschen Murphy's Laws ist dann auch so gekommen. Natürlich ist das blöd. Auf der anderen Seite, wenn du weit kommen willst, dann musst du sie alle schlagen. Dann muss man diesen Gegner eben auch bezwingen. Dadurch, dass jetzt auch viele in der Vorbereitung gefehlt haben, glaube ich, dass dieses Jahr diese Vereinsweltmeisterschaft gar nicht so verkehrt kommt. Man hat diesen Druck nicht, man hat das letztes Jahr gewonnen, man fährt jetzt, glaube ich, eher, ja, ich sag jetzt nicht zum Spaß hin, aber das ist vielleicht wie so ein kleines Trainingslager gar nicht schlecht, wenn dann alle Spieler da sind und man mal ein bisschen testen kann. Weil das erste wichtige Spiel, meiner Meinung nach, ist dann das
0: gegen Jean-Pierre. Ja, wenn man dann nämlich mal auf so eine potenzielle erste Sieben guckt, dann stellt man schnell fest, oh, da sind einige mit in Rio dabei gewesen, sprich, die konnten bei der Vorbereitung nicht mitmachen, aber die sind zumindest schon in einem, in einem Spielfluss, aber halt nicht komplett aufeinander abgestimmt, wobei zwei Schlüsselspieler natürlich schon sehr gut aufeinander abgestimmt sind, nämlich Paul Drucks und Fabian Wiede. Ich möchte nochmal im Speziellen über Fabian Wiede sprechen. Ich finde, dass er in der Vorsaison eine großartige Entwicklung genommen hat. Der hatte eine schwere Zeit in der Jugend teilweise und irgendwann hat er dann den Bogen gemacht, die Kurve bekommen, so muss es richtig heißen. Und dann hat seine Entwicklung im Prinzip mit der Europameisterschaft auch nochmal so einen Sprung gemacht. Ich finde, der bringt unglaublich viel Spielintelligenz mit. Der ist gut in seinem Sprungwurf, der guckt lange. Was hat der überhaupt für Schwächen, der junge Mann?
1: Ich glaube, die Abwehr, das ist eigentlich seine einzige Schwäche. Er ist unheimlich schnell, agil, er macht sich keinen Kopf. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. er spielt einfach und der hat auch so einen absoluten Siegeswillen und macht sich nicht den Gedanken darum, wenn er sich jetzt den letzten Wurf nimmt, ob der vielleicht nicht passt. Mir fallen manchmal ganz kleine Unaufmerksamkeiten bei ihm auf. Das ist, glaube ich, das Einzige, wenn du jetzt zurück mal denkst an die Europameisterschaft, war das letztendlich der Wurf von Wiede, der dazu geführt hat, dass Steffen Weinhold da retten musste und sich verletzt hat. Das sind so Kleinigkeiten, die aber auch, finde ich, an seinem Alter noch hängen, dass er manchmal nicht 100 auf dem Punkt ist. Was aber vor allem, also vor allem in der Defensive zu beobachten, weiß ich nicht, manchmal driftet er so ein klein bisschen ab, aber über die letzten zwei Jahre, meine ich, beobachtet zu haben, dass es immer besser wird und ich glaube, der hat schon ziemlich bald kaum noch sichtbare Schwächen.
0: Ja, Also das ist ein großartiger Spieler und wenn man sieht, auch wie der das Spiel quasi von der halbrechten Position gestaltet und Entscheidungen trifft, bereitet ja auch viele Tore vor, tolle Kreisanspiele gab es auch während Olympia von ihm zu sehen. Das war wirklich großartig. Also ich bin ein großer Fan von Fabian wieder, das muss ich jetzt mal so sagen, weil ich denke, da gibt es fast gar keine Grenzen. Also wenn er noch lernt, Abwehr zu spielen, wo soll das hingehen bei ihm?
1: Genau, also vor allem jetzt nicht falsch verstehen, ich finde nicht, dass er es lernen muss, er kann es schon. Bloß er ist jetzt angenommen, du vergleichst ihn mit einem Paul Drucks, der ist dann natürlich ein bisschen weiter, der hat natürlich auch noch mal eine ganz andere Körperlichkeit. Was also ich an Wieder halt gut finde, was auch für die Füchse sehr wichtig wird, den kannst du halt auch in die Mitte stellen. Und das bedeutet, dass die Füchse in der nächsten Saison mit Drucks und Wiede und Feth und Ditch drei Leute haben, die sie eigentlich immer durchrotieren können. Also da kannst du genau diese Schwäche, diese Ausrechenbarkeit, die sie in der letzten Saison hatten, sollten sie dann ablegen auf jeden Fall damit.
0: Dann kommen wir doch direkt mal zum Kader. Jetzt hast du ein paar Namen ja schon genannt. Und wir schauen zunächst mal auf die Abgänge. Da stehen Willi Weirauch, der geht nach Eisenach. Angelo Grunz, der geht nach Essen. Moritz Schade geht nach Dessau. Und dann haben wir Faruk Frasalic, der geht zu Besiktas Istanbul. Kolja Löffler und Dennis Spoljaric, die beenden ihre Karriere. Der einzige Abgang, behaupte ich mal, der so richtig wehtut, ist der von Jesper Nielsen. der geht zu Paris Saint-Germain. Stimmst du mir dazu?
1: Auf jeden Fall, ja. Also natürlich Ton, Löffler, Bojarek und Bartolomé Jaschka fehlte noch in der Auflistung. Natürlich stimmen die besonders traurig, allerdings fehlen die ja schon seit anderthalb Jahren, weil sie verletzungsbedingt nicht mehr einsatzfähig waren. Also wenn man jetzt wirklich nur auf die letzte Saison blickt, dann schmerzt auf jeden Fall Jesper Nielsen, weil der einfach in der Abwehr herausragend war, finde ich, der beste Spieler bei den Füchsen. Und vorne, da war er eigentlich ganz zufrieden, hat er mir selbst mal gesagt, mit seiner Torausbeute. Hat aber auch daran gelegen, dass der nicht so oft angespielt worden ist, wie noch in der Vorsaison von Iker Romero. Und das ist was, was zum Beispiel Fabi Wieder sehr, sehr gut gemacht hat. Der hat das in der, gerade in der zweiten Saisonhälfte immer wieder gut gemacht. Also der Jasper Nissen wird fehlen. Das ist auch der Schlüssel, glaube ich, bei den Füchsen, ob sie das auf einen Champions-League-Platz schaffen oder nicht. Oh! Ist Preisläuferersatz. Na, okay. also wenn du dir den Kader insgesamt mal anguckst, können wir ja gleich nochmal in die Tiefe gehen muss man damit eigentlich, meiner Meinung nach, einen Champions-League-Platz avisieren. Wenn man Hans Lindberg im Kader hat, wenn man Steffen Feit im Kader hat, zusammen mit Drucks und Wieder, die jetzt eingespielt sein dürften durch die Nationalmannschaft und dann Silvio Heinefetter und Peter Stochel im Tor. Da, also wenn sich da keiner verletzt, musst du eigentlich oben angreifen. Allerdings brauchst du einen guten Kreisläufer. Und da bin ich mir nicht sicher, wie ist jetzt mit dem Kresimir Kocina, der so ausgesprochen
0: ist. heißt er, ja genau, Kresimir Kocina. Wie der einschlägt. Also der Vorteil ist, er spricht schon gut Deutsch. Nicht nur aufgrund seiner Zeit bei der SG Flensburg-Handewitz, sondern ich glaube, er hat vorher ja in Bregenz gespielt, ein paar Jahre, und sein Deutsch ist sehr gut. Er macht einen sympathischen Eindruck, wenn man ihn so in Interviews sieht. Und ich finde eigentlich, dass der gerade defensiv relativ gut ist. Offensiv, das wird natürlich dann das Problem sein, dass man vielleicht keinen richtigen Offensivkreisläufer hat. Wobei, da hat man ja schon ein bisschen vorgesorgt. Und man hat ab der Saison 2017, 2018 Erik Schmidt verpflichtet. Das ist jetzt auch kein Offensivmonster, aber der ist natürlich richtig groß. Der kann in der Abwehr nochmal zulangen, ist auch ein junger Spieler. Man sieht also, wo der Weg bei den Füchsen Berlin hingeht. Früher gab es ja dieses TBV Deutschland damals in Lemgo. Das scheint jetzt bei Panning so ein bisschen zu kopieren da bei den Füchsen. Mit Paul Drucks, Wiede, Heinefetter, Steffen Feeth hat man da noch im Kader. Dann holt man Erik Schmidt noch dazu. Das ist ganz interessant, was die da aufbauen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Bob Hanning ärgert sich auch ein bisschen. Er hätte den Erik, glaube ich, schon gerne diese Saison gehabt. Dann wäre es perfekt gewesen. <lacht> Allerdings ist es so natürlich auch, also der Ausblick ist auf jeden Fall in die Richtung, die du sagst. Also das wird eine kleine, neue deutsche Nationalmannschaft innerhalb Berlins.
0: Damit steigt natürlich auch der Druck und die Erwartung. Jetzt hast du eben schon gesagt, wenn man den Kader sich mal anschaut und ein bisschen in die Tiefe geht, muss da eigentlich ein Angriff auf den Champions-League-Platz erfolgen. Und wenn ich mir die Liste mal so anschaue, kann ich da eigentlich nur zustimmen. Man hat ja auch noch so jemanden wie einen Drago Vukovic. Also das ist ja also nicht auch irgendein Spieler, sondern der kommt an fast 1000 Bundesliga-Tore.
1: Genau, auf jeden Fall. Wobei er mir letzte Saison nicht so gut gefallen hat. Er ist, finde ich, nicht ganz anders rangekommen, was er eigentlich kann. Ich finde ihn absoluten Sportsmann. Ich finde den unheimlich fair und sportlich korrekt und auch gut mannschaftsdienlich. Er ist halt nicht der Topscorer. Aber ich glaube, dass der sich auch in dem Ensemble, was sie da jetzt haben, sehr gut macht und sehr gut weiterentwickelt. Man darf auch nicht vergessen Jakov Gujun, den sie haben, der in der Abwehr jetzt auch bei Olympia mit Kroatien wirklich wieder mega mäßig gespielt hat. Ja, das Einzige... Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, die Füchse haben immer lange von dieser Jägermentalität gelebt. Sie sind einfach immer der Club, der den anderen Top 3, 4 ein bisschen nachgehangen hat. Und in der Rolle haben sie sich sehr gut gefallen. Und das ist die Frage, ob man den Schalter so umlegen kann und jetzt eben zu den Favoriten gehört. Also das wird dann, denke ich, diese Saison noch nicht so sein. Aber wenn sie sich da gut machen, ab der nächsten Saison auf jeden Fall. Und dann kann man sich auch nicht mehr rausreden mit geringeren Budget, meine ich, wenn man sich dann die Namen anguckt, die, mit denen die
0: spielen. Saisonziel-Internationalität steht zumindest im Vorschauheft der Handballwoche, finde ich eine interessante Formulierung. Also man möchte sich direkt für den Europapokal qualifizieren, man legt sich aber nicht fest. Jetzt weiß man, Bob Panning ist jemand, der spielt gerne mit der Presse. Glaubst du, der wird dann irgendwann sagen, ja, es soll eigentlich der Champions-League-Platz sein, denn ganz ehrlich, der Kader gibt's her? Oder denkst du, er wird wieder so eine Underdog-Mentalität versuchen zu etablieren, damit man eben dieser Jäger noch ist, vielleicht dieses eine Jahr?
1: Ich glaube eher dass er mutiger sein wird. Weil er weiß ja auch selber, wen er sich da geholt hat. Ja, es ist bei ihm immer schwer, das einzuschätzen. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob er es sogar nicht schon mal gesagt hat, dass sein Ziel ist, dass sie jetzt auch mal wirklich nach oben gehen. Ich meine, dass das sogar schon gefallen ist, dass wirklich auch in den nächsten Jahren Champions League sein soll. Also ich glaube nur, dass er das nicht auf die Saison präzisieren wird. Er wird jetzt nicht sagen, ich will diese Saison mit Platz drei rausgehen, sondern der sagt, das Ziel ist, dass wir in Zukunft Champions League spielen. Und diese Zukunft, die kann er dann beliebig hoch und runter steuern, je nachdem, ob es gut oder schlecht läuft.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man so in die Saison startet, ist das ja alles von einem selbst abhängig. Ist es aber ja nicht so 100 Erstmal gibt es das Problem, es gibt vielleicht hier und da die ein oder andere Verletzung. Und es stehen ja auch noch vier Mannschaften vor den Füchsen, die richtig, richtig gut sind. Wenn man mal guckt, Melsung, die verstärken sich auch. Jetzt haben sie Tobias Reichmann natürlich auch erst für die Spielzeit danach verpflichtet. Aber trotzdem, wir haben die Löwen als Meister. Die wollen natürlich wieder in die Champions League. Und wir haben Flensburg und Kiel. An welchen dieser Mannschaften können die Füchse denn vorbeiziehen, deiner Meinung nach?
1: Ah oh, Ja, <lacht> eigentlich, ja, die Löwen, finde ich, die haben sich schon wirklich gut entwickelt in den letzten Jahren. Das wird schwer. Kiel genauso. Ich sehe Flensburg eigentlich am ehesten, dass man da, aber das ist echt schwer. Ich finde, die sind alle, die sind alle sehr auf einem Niveau. Und das ist das Niveau, auf das die Füchse auch kommen wollen. Und dann kommt es halt auf ein oder zwei Spieler an. Und das musst, du dann, das musst du dann halt gewinnen.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist ein... Mega interessanten Kader äh, mit sehr, sehr vielen entwicklungsfähigen Spielern. Das muss man ja auch mal sagen. Also so ein Druck, so ein Wiede, die ja. haben ihren Zenit ja noch lange nicht erreicht. Die einzige Position, wo man jetzt mal drauf schaut, was so eine erste Sieben auch angeht, die ein bisschen verwundert, ist die Linksaußenposition. Dort ist Kevin Struck aufgelistet. Als wir kurz vor der Aufzeichnung gesprochen haben, hast du gesagt, ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Warum siehst du das so?
1: Also... Ich denke, er wurde nicht ohne Grund umgeschult. Die sehen schon auf jeden Fall ein Talent von ihm. Also er war ja vorher mal Rückraumspieler. Er ist auch immer noch Rückraumspieler, was die Abwehr betrifft. Er ist sehr wichtig in diesem kompletten Gefüge, weil er Peter Nenadic entlasten soll und im Mittelblock agieren soll. Also nicht im Mittelblock, sondern auf dieser Außenabwehrposition, sozusagen zwischen Außen und Mitte. Das ist, was Peter Nenadic einfach nicht so gut kann. Er geht lieber ganz nach Außen raus. Und der Vorteil dabei ist, dass sie dann nicht mehr komplett wechseln müssen. Dann können Kevin und Peter einfach die Positionen wechseln und sie müssen nicht mehr komplett die Offensive rausnehmen und die Abwehr rein. Also das wird, er wird für das taktische Mittel extrem wichtig sein. Deswegen glaube ich, dass sie sehr darauf setzen werden, ihnen auf jeden Fall viele Spielanteile zu geben. Zumal ich auch durchgehört habe, Jaki Ellison ist ja so ein bisschen der Wunschspieler gewesen von Erlingo Richardson. Deswegen wurde er geholt. Und dass sie nicht ganz zufrieden waren mit ihm, ich habe ihn als nicht schlecht empfunden, aber jetzt auch nicht als, als durchschlagend. Er konnte halt nicht an das Niveau ran, was Frederik Petersen hat, was auch keiner erwartet hat. Aber er war jetzt auch nicht wirklich sicher, sodass jetzt Kevin Struck nicht an ihm vorbeikommen könnte. Deshalb sehe ich da die Chancen 50-50.
0: Apropos nicht ganz zufrieden. Glaubst du, Bob Hanning würde nochmal Erlingo Richardson verpflichten als Trainer?
1: Ach Ja. <lacht> Ähm, schwierige Frage, ist eine Frage der Alternativen. Ne? Also ich halte den für einen sehr guten Analytiker, aber ich bin mir nicht sicher, ob er... Ja, er wirkt ein bisschen wie ein Spielball manchmal von Volker Zerbo und Bob Hanning, wenn man sich die Bank mal anguckt, sagt er, hält sich sehr im Hintergrund und viele Wechsel nehmen eigentlich Volker Zerbo und Bob Hanning vor und er rückt immer so ein bisschen zurück, aber ich glaube dass das, was man von ihm von außen sieht, dazu führt, dass man ihn sehr, sehr leicht unterschätzt. Ich glaube, dass das ein ja, unheimlich guter Taktiker ist, so wie alle isländischen Trainer, hat er wirklich ein sehr großes Spielverständnis, hat selber auch die Kreisläuferposition gespielt, dadurch konnte er Jesper Nielsen auch sehr viel mitgeben, das hat er irgendwie mal gesagt. Ich, ich bin auch immer überlegen, ob ich ihn jetzt unterschätze oder nicht, er wirkt immer so ein bisschen antiautoritär. so als wenn man jetzt denkt, der kann sich jetzt nicht wirklich da das Gehör in dieser Mannschaft verschaffen, es ist aber die Frage, ob die Mannschaft überhaupt, braucht die jetzt so einen Star-Trainer? Das ist, glaube ich, die Frage, dass man dann gucken muss, investiert man jetzt das viele Geld in einen großen Namen oder investiert man das Geld dann in einen guten Kader und einen vernünftigen Trainer, der jetzt nicht der große Star ist. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie lange er bei den Füchsen Berlin noch bleibt. Weißt du gerade zufällig, wie lange sein Vertrag noch geht? Nee, das müsste ich mal nachgucken.
1: Also ich glaube, dass er diese Saison noch läuft.
0: Was macht denn sein Deutsch?
1: Es wird besser, <lacht> es wird besser, es geht so. Also ich unterhalte mich am liebsten mit ihm auf Englisch. Das ist super, also das ist sehr flüssig und auch einfach. Und ich finde auch ganz ehrlich, in allen und anderen Sportarten, auch beim Volleyball, bei den BR-Volleys hier in Berlin, er spricht denn da Deutsch aus dem Kader? Da kann ich mit allen Englisch reden. Dieser, dieser Zwang zum Deutsch, der eigentlich ja auch richtig ist, dann forciert zu werden, aber finde ich, da könnte man ruhig auch ein bisschen internationaler werden, dann soll er doch Englisch sprechen. Wir können das ja alle übersetzen letzten Endes für die Zeitung.
0: Ja, das ist klar und in der Mannschaft versteht sowieso jeder, was er dann meint. Im Prinzip ist das ja nur eine Frage auch des Auftretens, du hast es eben gesagt, er ist ein bisschen antiautoritär, Ist vielleicht auch schwierig, wenn du einen Volker Zerbe und gerade einen Bob Hanning neben dir sitzen hast auf der Bank. Dann brauchen wir natürlich am Ende noch einen Tipp, auf welchen Platz landen die Füchse am Ende?
1: Ah ja, das ist gar nicht so leicht, weil du hattest vorhin angesprochen die Löwenkiel und Flensburg und was wir dabei gar nicht auf dem Schirm hatten, ist zum Beispiel auch noch die MT Melsung, der SC Magdeburg, der glaube ich auch nochmal kommen wird. Ja, ich glaube, das kann auch ganz schnell dann ein, zwei Plätze runtergehen, obwohl man eine gute Saison spielt. Deshalb, ich, ich tippe, dass sie auf, auf vier einlaufen.
0: Ja, das wäre schon mal eine Verbesserung, also es geht gut los in unserer großen Saisonvorschau. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und ich bin schon gespannt, weil du gerade den Verein schon angesprochen hast, was die Kollegin Janette Beck von der Volksstimme aus Magdeburg zum SCM zu sagen hat. Kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den amtierenden Pokalsieger. Nächste Station auf unserer Reise durch die Metropolen im Osten. Wir sprechen über den SC Magdeburg, den amtierenden Pokalsieger. Es gab mal wieder einen Titel für den SCM und mit dabei gewesen, unter anderem in Hamburg auch, war natürlich Janette Beck von der Volksstimme. Hallo Janette. Hallo. Ja, das war doch eine Traumsaison in Magdeburg, oder? Also zumindest was den Pokalsieger angeht.
2: Ja, genau. Also das halt noch bis heute nach, muss ich wirklich sagen, auch bei mir ja persönlich, war das so ein absolutes Highlight, was ich erleben durfte. Aber noch mehr, glaube ich, haben sich die Magdeburger Fans gefreut. Also nach, nach 20 Jahren diesen Pokalsieg von 1996 zu wiederholen, das war ja das war eigentlich nicht zu toppen und hat letztendlich auch so ein bisschen, sag ich mal, war mehr als nur ein Trostpflaster für den, ja doch, die doch recht enttäuschende oder enttäuschend verlaufende Saison. Mit Platz acht lief das ja doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und zwischendurch gab es ja auch den Trainerwechsel. Ich meine, das ist ja ein Zeichen dafür, dass da einiges schiefgelaufen war. Bennett Wiegert hat das aber, finde ich, zum Saisonende sehr gut gerettet noch und äh, sie sind ja auf dem achten Platz gekommen, hätte auch der zehnte sein können. Das wäre dann die zweitschlechteste Saison überhaupt gewesen, aber ähm, so war es der achte Platz mit ein bisschen Glück. Aber eben für Bennett Wiegert muss ich auch sagen verdient.
0: Ja, hinten raus, da hat man auf jeden Fall nochmal die Kurve bekommen. Und Platz 8 ist ja, wenn man einfach nur die Platzierung betrachtet, jetzt nicht so schlecht, wenn man weiß, auch wie knapp das in der DKB-Handball-Bundesliga da in der Spitzengruppe zugeht. Jetzt hast du eben schon angesprochen, es gab einen Trainerwechsel. Gersvenson wurde entlassen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir letztes Jahr in der Saisonvorschau auch schon über die Trainerposition gesprochen haben. Und da hast du gesagt, du hast so deine Zweifel. Warum war das denn so? Und warum kam es dann schlussendlich auch zu der Entlassung?
2: Ja, also ich bin dafür auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gemaßregelt worden für meine recht defensive Haltung und ich war einfach der Meinung, dass ein zweites Jahr für einen Trainer, und das trifft eben jetzt auch auf Bernard Wiegert erneut zu, das zweite Jahr ist immer eigentlich das schwerere Jahr für einen Trainer und ja, bei GF Feinzon hat sich das letztendlich so entwickelt, dass eben eine Negativserie und ein negativer Lauf entstanden ist, den, den er nicht mehr stoppen konnte und letztendlich musste der Verein irgendwie reagieren und dann kam es zu dieser Trainerentlassung und ich finde die Lösung mit Bennett Wiegard ist eine sehr gute Lösung, er ist einer sozusagen von uns, das wissen die Magdeburger Handballfans auch zu schätzen, er kommt aus dem eigenen Verein, hat hier selber jahrelang gespielt und ist auch so eine Identifikationsfigur, und ich glaube, das war ähm, ja, ein richtiger Schritt. Also gut überlegter Schritt, auch wenn es ein junger Trainer ist. Aber ihm die Chance zu geben, das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, stark.
0: Und dringend nötig, weil auch das hattest du im Vorjahr gesagt, es kommen nicht mehr so viele Spieler aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft, auch bei den Neuzugängen jetzt kein einziger Jugendspieler, der den Sprung geschafft hat und das war ja früher die große Stärke der Magdeburger, wenn man mal durch die Bundesliga schaut, wie viele Spieler durch die Jugendschule des SCM gegangen sind, auch Andreas Rojewski hatte das in einem Interview bei uns in der Sendung dann irgendwann mal angemahnt, eigentlich muss der SCM da wieder hinkommen, warum klappt das im Moment so gar nicht?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, ich glaube, wir haben über 70 Prozent Ausländeranteil, so viel waren es wirklich noch nie. Und das ist auch der Wermutstropfen, den man bei der ganzen Sache sehen muss oder sollte es schafft man immer weniger den Sprung in die erste Mannschaft. Aber ähm, die Youngsters spielen in der dritten Liga und der Sprung ist offensichtlich von der dritten in die erste Liga in den Kader, sich da festzuspielen, ist einfach zu groß. Und der Manager ist da der Meinung, dass solche Zwischenschritte wie jetzt Ambrosius, Philipp Ambrosius, Torhüter, war letztes Jahr dritter Torhüter bei uns, ist nach Dessau gewechselt. Auch Vincent Sohmann, der letztes Jahr mehrfach in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam, ist nach Dessau gewechselt. Also dieser Schritt scheint offensichtlich zu groß zu sein von der Dritten in die ersten Liga. Also die Qualität ist einfach nicht da. Man betont zwar auch hier die Vereinsleitung auch in dieser Saison, wäre jemand von der Qualität da gewesen, hätte der den Vorzug bekommen, der eigene Nachwuchs, aber war eben nicht vorhanden.
0: Bevor wir dann konkret auf die Spieler schauen, die in der nächsten Saison beim SCM für Furore sorgen sollen, gucken wir auf das, was letztes Jahr los gewesen ist. Warum hat es denn dann nicht geklappt mit dem alten Trainer? War es offensiv nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, defensiv? Was waren die Gründe? Viele Verletzungen, was war los beim SCM?
2: Ja, also ein Grund waren die vielen Verletzungen. Es ist irgendwie schwer zu sagen, was letztendlich der ausschlaggebende Grund war. Mir persönlich ist aufgefallen, ich hatte das Gefühl, dass dort keine Mannschaft mehr stand auf dem Feld. Also das war immer das große Plus und das, worauf der SCM sich verlassen konnte, der der Star war immer die Mannschaft. Und es wurde zwar von den Spielern immer verneint, dass ich ich habe da auch nachgefragt, ob da irgendwas nicht stimmt oder ob, ob man da irgendwie miteinander nicht klarkommt. Das wurde zwar immer verneint, aber eben diesen Eindruck hatte nicht nur ich, sondern die Fans hatten auch das Gefühl, da steht keine Mannschaft mehr. Sie verfiel so in einzelne Teile. Es war auch vom Grupp, außer von, von außen, von Grüppchenbildung, die Rede. Und das, finde ich, hat sich auch auf dem Spielfeld irgendwie wiedergespiegelt.
0: Trotzdem hat man dann ja aber noch einen großen Erfolg gefeiert, haben wir am Anfang schon gesagt, mit dem DHB-Pokal. So wie ich das da miterlebt habe auch, also das war ja für die SCM-Fans eine ganz, ganz große Geschichte. Warum hat denn dieser Pokal so eine große Bedeutung gehabt, dieser Titelgewinn? Ist man dann doch noch ein bisschen erfolgsverwöhnt aus der Vergangenheit und weiß das einfach sehr zu schätzen, wenn man so nach einer langen Pause wieder was gewinnt? Ich meine, der Verein hat ja danach auch noch die Deutsche Meisterschaft und die Champions League gewonnen, dürfen wir nicht vergessen. Warum ist denn dieser Pokal so wichtig für diese Mannschaft?
2: Ja, es waren erstmal die zwanzig Jahre, die rum waren sozusagen, und man hatte das ja vorher auch das Feine Vor erreicht. Also man ist schon so, was diese Geschichte anbelangt, so ein bisschen auch erfolgsverwöhnt und hängt diesen alten Erfolgen der 90er Jahre oder mit Alfred Giesersson sondern mit der Meisterschaft und Champions League, man hängt da so, so diesen Sachen so ein bisschen nach und erinnert sich natürlich da gerne dran und wollte das irgendwann nochmal wieder so erleben, dieses auf dem Rathausbalkon 2007 der letzte Titel im Europacup, also ers Cup gewinnt, das war eben alles schon ein bisschen lange her und ja, man nimmt natürlich dann solche Erfolge wie beim Final Four. Dieses handball verrückte Publikum in Magdeburg saugt sowas auf wie wie ein Schwamm und, und lebt das tatsächlich. Und diese Stimmung dort, die war wirklich grandios und indem ich das gerade wieder erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Also es ist einfach, ja, es war dieses lange Warten darauf wurde endlich befriedigt und ja, es war für alle ein super Erlebnis.
0: Apropos mit Leib und Seele dabei sein, ein Akteur, der das ja sehr, sehr stark verkörpert, ist Finn Lemke. Der kommt gar nicht aus der Gegend, aber wenn der das Trikot trägt und, und auf dieses Spielfeld geht, dann, dann ist er plötzlich ein ganz, ganz anderer Mensch und reißt auch seine Mitspieler mit. Das haben wir bei der Europameisterschaft ja dann auch zu Genüge gesehen. Das haben wir bei den Olympischen Spielen in Rio auch gesehen. Der Spieler hat aber nur Vertrag bis 2017. Muss man sich in Magdeburg Sorgen machen, dass er nicht weiter das SCM-Trikot tragen wird über diese Saison hinaus? Das ist ein begehrter Akteur.
2: Ja, der ist begehrt und wir wissen auch, dass das Interesse von top aus der Bundesliga sicherlich da ist. Und nach dem EM-Titel und dem Pokalgewinn sicherlich sind da die Begehrlichkeiten noch mehr gewachsen. Ich würde für meinen Befinden sagen, es wird sehr, sehr schwer, ein Lämke zu halten. Und neun Verträge von Spielern laufen 2017 aus. Es sind jetzt schon drei verlängert worden, mit Matthias Musche, mit Robert Weber und Weiß ich jetzt nicht, komme jetzt nicht auf die Schnelle. Aber alle warten auf diese Vertragsverlängerung von Finn Lemke. Und ich glaube, das wird die letzte sein, die, wenn überhaupt, über die Runden gebracht wird. Es steht auch noch Michael Damgard aus und auch Marco Beciak. Also alles drei Spieler, die große Bedeutung für diese Mannschaft haben. Deren Vertragsverlängerung steht aus. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, Finn zu halten. Ich habe mich mit vor der Abreise nach Rio auch darüber unterhalten. Er hält sich da auch sehr bedeckt und. Er hat einen Vertrag, 2017 läuft er aus und damit beschäftigt er sich jetzt im Moment erstmal nicht. Und das ist auch verständlich und nachvollziehbar. Mehr will er dazu nicht sagen und das verstehe ich auch.
0: Aber meistens kein gutes Zeichen, ne?
2: Nee, das ist, wie gesagt, von meinem Gefühl her, glaube ich, wird es sehr schwer. Also man kann vielleicht eher noch einen Michael Damgard halten, aber ein Film zu halten, das ist sicherlich auch eine, eine Kostenfrage. Und ich habe auch den Manager dort gefragt. Sicherlich gibt es eine Schmerzgrenze und ob sie da mitgehen können und den Gehältern, die andere Vereine vielleicht zahlen könnten, das wage ich zu bezweifeln. Also sie müssen eben auch auf ihr Budget gucken und mal sehen, was passiert.
0: Warum spielt der gute Mann eigentlich nur in der Abwehr? Wenn man mal so auf seine Statistik schaut, der hat schon fast 350 Bundesliga-Tore gemacht, also das ist ja auch im Angriff kein Blinder.
2: Ist er nicht, aber er hat sich ja generell im ersten Jahr, das sagt man, also wenn er gefragt wird nach seiner persönlichen Bilanz, was den SCM anbelangt, ist er nicht ganz zufrieden, sagt er auch. Er hat sich hier ein bisschen schwer getan. Er ist in eine gewachsene Struktur reingekommen. Er empfand das so, dass die Hierarchien, er musste sich unterordnen, das hat er auch gerne auch gemacht, aber er tat sich ihm einfach schwer. Und GS hat ihn auch nicht so eingesetzt, wie das vielleicht ein oder, oder das in ihm gesehen, diese, diese Fähigkeiten, die er erstmal als Abwehrzentrale hat, die hat GS Weinzern in ihm auch nicht gesehen. Er hat Unheimlich wenig Spielzeiten zu Beginn der Saison gehabt und, ja, und war letztendlich durch den EM-Titel und dieses Hineinwachsen in die Rolle, die er dann in der Nationalmannschaft hatte. Da sollte man nicht gleich zu eins, eins, sag ich mal, zusammenziehen und denken, er kann das in Magdeburg genauso. Das hat auch Bennett Wiegert versucht zu sagen oder deutlich zu machen, dass man das nicht einfach so kopieren kann, weil die Struktur eben eine andere ist und er, also Bennett Wiegert, möchte Finn Lemke auch mehr im Angriff sehen und ich glaube, dass wir das in seinem zweiten Jahr beim SCM auch sehen werden.
0: Noch ist er aber ja da. Dafür sind ein paar andere gegangen, nämlich Michael Haas, Andreas Rojewski, Jens Schöngart und Jure Natek. Letzterer hat seine Karriere beendet und die anderen drei sind auch bei guten Erstligamannschaften gelandet. Wobei diese Geschichte mit Andreas Rojewski, der wollte ja eigentlich gerne bleiben. Wie haben das die Leute im Umfeld dann aufgenommen? Und wie bewertest du das? War es vielleicht dann jetzt auch einfach an der Zeit, denn er hat zuletzt schon einige Verletzungsprobleme gehabt?
2: Ja, die Verletzungsanfälligkeit von Andreas Rojewski zog sich eigentlich wie so ein roter Faden durch alle Saisons so ein bisschen durch. Er hat das zwar nicht gern gehört, aber es war eben einfach der Fakt, dass er, sag ich mal, mit dem Alter eben auch immer wieder Ausfälle mehr zu verzeichnen hatte und die äh, Abstände zwischen den Verletzungen eben immer kürzer wurden. Ja, ich denke, er war zwar ein Eigengewächs und ein Magdeburger und jeder Magdeburger, der geht, tut weh. Aber... Ähm, ich denke, dass sich die Fans damit denn letztendlich doch arrangiert haben. Und es muss ja auf dieser Position was passieren. Es sind, also sind ja gleich zwei Halbrechte gegangen und zwei neu gekommen. Zelenovic ja schon vorfristig, der sollte ja eigentlich erst zu dieser Saison kommen. Und ich finde, damit hat der STM aber eine gute Wahl getroffen.
0: Mats Christiansen ist der andere Halbrechte, der neu dazugekommen genau. ist. Der hat auch bei den Olympischen Spielen wieder gezeigt, dass er ein sehr, sehr solider Akteur ist. Das könnte natürlich dann ein gutes, eingespieltes Pärchen werden im Rückraum mit dem zweiten, Dehn mit Michael Darmgard, der, finde ich, eine sehr solide Saison gespielt hat, wenn das nicht sogar ein bisschen untertrieben ist, mit mehr als fünf Treffern ja, im Schnitt. Ich ja, also da ich würde ich finde, nämlich
2: widersprechen. Also ja. der hat wirklich eingeschlagen und hat sich also im Laufe der Saison unheimlich zu einem Schlüsselspieler meiner Ansicht nach entwickelt. Und ohne seine Tore hätte der STM teilweise ziemlich
0: alt ausgesehen. Dann haben wir noch zwei andere Spieler, die kommen beide aus Schweden, Christian O'Sullivan und Daniel Pettersson, zu denen kann ich dir ehrlich gesagt wenig sagen, aber du bist ja meine SCM-Expertin, was weißt du denn von den beiden?
2: Noch nicht so recht viel, also bei Petterson ist das Problem, dass er wenig Deutsch spricht, also es ist eigentlich ungewöhnlich, weil man die Skandinavier als Leute kennt, die eigentlich sehr gut Deutsch sprechen, aber das ist glaube ich im Moment sein Hauptproblem, auch innerhalb der Mannschaft, also was ich so gehört habe, dass die Verständigung halt noch nicht so klappt, man versucht es zwar in Englisch, aber da ist Benedikt da auch bleibt da auch hart und, und macht alles in Deutsch und alle Ansagen passieren in Deutsch und bei O'Sullivan ist es leider so, dass er verletzt hier sozusagen seinen Einstein gefeiert hat und zwar noch gar nicht spielen konnte aufgrund einer Arthroskopie im Knie und er ist aber jetzt auf einem sehr guten Weg, konnte die Vorbereitung aber noch nicht mit der Mannschaft mitmachen und wird wahrscheinlich auch am Wochenende im Pokal noch nicht einsatzfähig sein. Also der hat noch gar nicht gespielt. Und das war auch das große Manko in der Vorbereitung. Vene Siegert hat des Öfteren bemerkt, dass die Vorbereitung alles andere als optimal ist mit fünf Rio-Startern und zwei Verletzten, also Ossaliven und dann kam noch Ith Grasenhorst dazu. Also die Vorbereitung lief sicherlich nicht voll nach Wunsch des SC Magdeburg.
0: Christian Osullivan ist übrigens Norweger, aber kommt von einem Verein aus Schweden, das nur als Randinformation, nämlich aus Christianstadt. Schauen wir auf die mögliche erste Sieben auf den beiden Außenpositionen, Matthias Musche und Robert Weber am Kreis, Jakob Bagerstadt, dann im Rückraum, Darmgard, Christiansen und Bessjak im Tor, höchstwahrscheinlich Dario Quenstedt, aber da hat er ja auch einen starken Konkurrenten mit Jannik Grehn, ich finde... Diese Mannschaft ist eigentlich sehr ausgeglichen und gut aufgestellt, aber mir fehlt offensiv am Kreis noch ein bisschen was. Das ist kein schlechter Spieler, Jakob Baggerstadt, aber wie siehst du das? Ist das nach Bartosz Jurecki noch nicht ganz gelungen, da einen passenden Ersatz zu finden?
2: Ja, das muss man ganz klar so sehen. Du hattest auch vorhin darauf angesprochen, was vielleicht ein Grund war, warum es letzte Saison zu Beginn so schlecht ist. Ich hatte das Gefühl, dass mit Vater auch die Seele der Mannschaft so ein bisschen gekommen war und dass man sich da auch so ein bisschen an ihm die Jahre lang eben hochgezogen hat und er war halt nicht mehr da. Also der, der Verlust war wirklich sehr groß nicht nur rein sportlich, auch menschlich für die Mannschaft. Und Jakob Bargetstedt wusste, dass, dass die Fußstapfen in die er treten wird, dass sie groß sind und er konnte sie, meiner Ansicht nach, eben auch in, in der Saison nicht füllen und das Komplette Kreisspiel hat meiner Ansicht nach in, in der ersten Saison mit mit Musa, der ja auch Verletzungsprobleme hatte zwischendurch, das hat noch nicht funktioniert und es sieht auch jetzt in den Vorbereitungsspielen noch nicht so aus, dass das jetzt deutlich besser wird, also das ist wirklich noch eine große Reserve beim Messi-Magdburg.
0: Wir kommen zur Prognose nach der ganzen Bewertung dieser Namen. Saisonziel ist offiziell die Qualifikation für einen internationalen Startplatz. Hältst du das für realistisch und was ist deine persönliche Einschätzung?
2: Ja, also mit Prognosen stellt man sich hier in, in, in Magdeburg immer ein bisschen kompliziert an. Also du wirst hier keine, keine Plätze mehr hören, die man erreichen will. Sicherlich aus der Erfahrung der letzten Jahre, weil man denn daran gemessen wurde. Letztes Jahr wollten sie Vierter werden und je da, dann sind sie Achter geworden. Und sicherlich wurden sie des Öfteren damit mit ihren Ansprüchen verglichen. Und es hieß, man hängt seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Aber dieser internationale Startplatz ist ja weit weitgehend. das ist, kann fünf bis acht sein und ich tippe mal, dass es ein wenig besser wird als die letzte Saison. Platz sechs halte ich für realistisch.
0: Das glaube ich auch bei dem Kader, sollte das auf jeden Fall zu machen sein. Kommt natürlich darauf an, wie dann auch ein Neuzugang wie Mats Christiansen einschlägt, denn das war ja so ein bisschen die Achillesferse und ob Jakob Baggerstedt den Sprung schafft zu einem der Elitekreisläufer in der DKB-Handball-Bundesliga. Herzlichen Dank, Jeanette, für deine Meinung ja, und Einschätzung schön. und deine Analysen. Einen haben wir noch in der heutigen Sendung, das ist der Kollege Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Und deswegen machen wir jetzt noch mal eine kurze Pause, versuchen den Kollegen zu erreichen und sprechen gleich dann über den SCDHK Leipzig. Wir kommen zum letzten Teil unserer heutigen Sendung. Es geht um die Metropolen im Osten. Wir waren schon in Berlin, wir waren schon in Magdeburg und eine dritte Stadt, die ist auch noch mit dabei. Dort spielt der SC HFK Leipzig und ich begrüße von der Leipziger Volkszeitung Matthias Roth. Hallo Matthias. Ja, hallo. Einen 13. Platz gab es in der Aufstiegssaison. Da muss man doch rundum zufrieden gewesen sein in der Messestadt oder nicht?
3: Ja, ich denke, hier konnten alle zufrieden sein. Also der Platz war natürlich eine sehr große Überraschung für alle, die die Spiele beobachtet haben. Vor allem war aber das Wie, also wie der SCDFK als Aufsteiger aufgetreten ist, für die Zuschauer und Fans beeindruckend. Es gab ja doch einige spektakuläre Spiele und Ergebnisse und am Ende die 30 Punkte, die stehen, die hätte so selbstverständlich vor der Saison keiner erwartet.
0: Als wie wichtig betrachtest du im Nachhinein, ich glaube, diesen Auftaktsieg gegen den HSV zu Hause. War das nicht so, dass man das erste Spiel gegen den HSV in der heimischen Arena gewonnen hatte?
3: Genau, richtig. Auch wenn das Spiel letztlich dann nicht in die Wertung einging, war das natürlich die Initialzündung. Die Mannschaft hat gemerkt, wir können ja mithalten. Es war damals noch eine topbesetzte Mannschaft, die hier in Leipzig zu Gast war. Und das war sehr, sehr wichtig, hat das Selbstvertrauen gestärkt und auch dem Fans gezeigt. Wo doch einige gezweifelt haben, ob das in diesem einen Jahr gut geht. Also die haben gesehen, die Mannschaft ist bereit, die Mannschaft ist fit und die Mannschaft kann mithalten.
0: Was hat denn besonders gut funktioniert auf dem Feld, außer diesem Zusammenhalt, den du eben schon ein bisschen angedeutet hast?
3: Na gut, die Mannschaft war körperlich immer topfit. Sie hat viele Spiele, auch enge Spiele gerade hinten raus für sich entschieden. Und ganz entscheidend war sicher, dass es nicht den einen Star in der Mannschaft gab. Also das Team sehr schwer ausrechenbar war und jedes Mal ein bis zwei andere Spieler über sich hinausgewachsen sind. Und der Gegner konnte natürlich im Vorfeld nie wissen, welche beiden Spieler sind das genau.
0: Hinten raus ging ein klein bisschen die Luft aus, kann man das so sagen?
3: Nun, ich wollte das nicht sagen. Beim letzten Spiel gab es ja sogar noch einen Sieg in Wetzlar, was auch nicht selbstverständlich ist. Und die Mannschaft hat relativ früh den Klassenerhalt perfekt gemacht. Dadurch haben auch noch mal andere Spieler mehr Anteile bekommen, als es vielleicht bei einer engeren Geschichte die Sache gewesen wäre. Ich wollte nicht sagen, dass die Luft ausgegangen ist, aber ist schon richtig, die Anspannung ist vielleicht in den letzten drei, vier Spielen dann schon etwas abgefallen.
0: Jetzt wolltest du eben zwar keine einzelnen Akteure herausheben, aber dennoch gab sicherlich den einen oder anderen, der besonders viel Leistung gebracht hat über die Saison gesehen. Wer war das in Leipzig?
3: Na gut, wir müssen über, über einen Spieler sprechen, das ist Philipp Weber. Er hat es relativ schwer gehabt, in die Saison zu kommen, ist verletzungsbedingt einige Wochen ausgefallen. Und dann kam natürlich hier der Paukenschlag kurz vor Weihnachten, drei Tage davor, als der Verein mitgeteilt hat, wir wollen mit Philipp Weber nicht verlängern. Damals war der SCDFK mit ihm nicht zufrieden, das ging vor allem um seine Position als Führungsspieler, er war nicht in den Augen der Verantwortlichen nicht so der Leader im Team, wie sie es sich erhofft hätten. Und Philipp Weber hat das aber ganz grandios weggesteckt, hat die EM-Pause genutzt, um den Kopf frei zu bekommen und hat eine überragende Rückserie gespielt und war da sicherlich einer der Garanten dafür, dass der SCDFK auch so sicher die Klasse gehalten hat. Und wenn man vielleicht noch zwei, zwei Spieler herausheben möchte, auch wenn ich das ungern mache, weil das, das Teamgefüge vielleicht etwas bringt, dann war es sicherlich Philipp Pöter bis zu seiner schweren Verletzung in Eisenach, der die Mannschaft wirklich geführt hat, immer vorangegangen ist durch geniale Anspiele, den Kreis immer wieder in Szene gesetzt hat. Und dann ab Januar natürlich auch Jens Fortmann, der vom HSV kam und die Torhüterposition noch mal massiv verstärkt hat.
0: Habe ich mir fast gedacht, dass du gerade Jens Fortmann nochmal erwähnen wirst. Das war ein wichtiger Transfer.
3: Auf jeden Fall. Man muss ja sehen, Milos Putera war verletzt. Felix Storbeck war eine ähnliche Konstellation wie bei Philipp Weber. Auch ihm wurde mitgeteilt im Dezember, dass der Verein ihm keinen neuen Vertrag geben wird. Also war es schon eine schwierige Situation auf der Torhüterposition. Und wenn man sieht, dass dann mit Jan Goretzki ein A-Jugendlicher nur noch zur Verfügung stand, der sicherlich eine große Zukunft vor sich hat, aber für den die erste Bundesliga sicher in dieser Saison oder in der abgelaufenen Saison noch zu früh kam, dann war es ein, ein sehr, sehr wichtiger Transfer, dass Jens Fortmann hier mit seiner ganzen Erfahrung nach Leipzig gekommen ist.
0: Wo wir gerade schon von Transfers sprechen. Sprechen wir über die Zugänge und die Abgänge. Zunächst mal werfen wir einen Blick auf die Spieler, die den Verein verlassen werden. Philipp Pöter und Philipp Weber hast du schon angesprochen. Die gehen ja. beide nach Wetzlar. Dann haben wir noch Benjamin Hert. Das war ja im Prinzip auch so ein Transfer in der Saison. Der kam aus ja. Lübecke und ist dann weitergezogen nach rimper zu den Wölfen in die zweite Liga. Ich sehe hier noch Felix Storbeck, hast du eben auch schon gesagt. Sebastian Gress ja. geht zum HCL Florenz und Sergej Sedek habe ich hier noch. Der geht nach Katar, ja. um da auch ein bisschen Geld zu verdienen. Außer Pöter und Weber. Gibt es einen von den anderen, wo der Verein hinterher sagen wird, schade, dass wir den nicht behalten haben?
3: Ich tue mich schwer. Natürlich für für mich persönlich Felix Storbeck, weil er auch ein wichtiger Bestandteil außerhalb der Halle für die Mannschaft war, für entsprechend gute Stimmung gesorgt hat und natürlich auch immer wieder gezeigt hat, dass er ein toller Torhüter ist. Aber Jens Fortmann hat ihn, glaube ich, mehr schon in der letzten Saison als ersetzt. Bei Benjamin erd denke ich, ist auch ein, ein toller Spieler, aber konnte nicht so die Ansprüche erfüllen, die, die vielleicht in ihn gesetzt wurden. Er ist ja auch hergekommen, um sich zu präsentieren. Er hatte in Lübeck wenig Spielanteile, wollte nochmal neu angreifen und wollte über den SCDFK nochmal ins Schaufenster bringen. Das ist ihm hier nicht gelungen. Dafür war einfach die, die Konkurrenz so groß. Und sehr Schädig ist wirklich schade. In den letzten Spielen hat er dann gezeigt, dass er doch wirklich im Rückraum eine Waffe sein kann. War auch ein sicherer 7 meter schütze Das kam dann aber viel zu spät. Und er hat halt ja Anpassungsprobleme gehabt, hat sprachliche Probleme gehabt. Und ich denke, Weber und Pöter tun weh, die anderen sind glaube ich gleichwertig oder noch besser ersetzt worden.
0: Dann schauen wir doch auf die Leute, die eben diese Abgänge ersetzt haben. Niklas Pitschkowski, das ist sicherlich der Königstransfer von TUS in Lübecke, der Europameister. Roman Betzwar kommt aus der zweiten Liga von Empor Rostock. Dann haben wir Andreas Rojewski, auch ein relativ großer Name, kommt vom SC Magdeburg und Tobias Rivesjö vom HCR lang. Das sind relativ große Namen für eine Mannschaft, die in der Vorsaison Aufsteiger war.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Fangen wir an, Niklas Pitschkowski. Er ist natürlich Rückraummitte ein ganz anderer Spieler, als es Philipp Pöter war. Philipp Pöter war der Dirigent, der Passgeber, der Ideengeber. Pitschkowski ist auf der Position mehr der Shooter, was dem SCDFK sicher gut tut, weil sie weniger ausrechenbar sind, weil nicht mehr so viel über den Kreis gespielt wird. Allerdings könnten es dann Arlen Milosevic und Benjamin Meschke am Kreis dann eben entsprechend auch schwerer haben, wenn sie die Bälle nicht mehr so bekommen, wie sie das von Köter gewohnt waren. Aber Pitschkowski auf jeden Fall Top-Verstärkung. Andreas Rojewski, muss man immer sehen, wie es gesundheitlich bei ihm hält. Aber bisher ist er top fit, hat alle Wehwehchen, die ihn über Jahre auch in Magdeburg geplagt haben, hinter sich gelassen und hat auch in der Vorbereitung gezeigt, mit seinen vielen Toren in den Spielen, dass er auf jeden Fall eine Top-Verstärkung ist. Und hinzu kommt natürlich, an ihm können sich die jungen Spieler orientieren mit seinen 30 Jahren Nationalspieler, viele Europapokalspieler, also erst sofort eine führende Persönlichkeit in der Mannschaft geworden. Bei Tobias Riewesjö kommt natürlich das Anforderungsprofil vom Trainer voll zum Tragen. Er möchte ja immer den kompletten Spieler haben, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr spielen kann. Das, das kann Riewesjö. Er war ja schon im Vorjahr im Blickfeld des SCDHFK, als er noch in Emstetten war. Da war er aber vertraglich gebunden, ging dann nach Erlangen. Da müssen wir sehen, was er im Angriff jetzt erreichen kann. Vor allem am Anfang, weil er in Erlangen vorrangig in der Abwehr eingesetzt war. Und Roman Betsch war, es wird immer so gesagt, das ist der Straßenhandballer, auch wenn ich damit gar nicht so sehr viel anfangen kann, weil ja Handball nun mal nicht auf der Straße gespielt wird, wie es beim Fußball teilweise noch gang und gäbe ist. Aber es wird gang gesagt, Betsch war so der Spieler für die besonderen Momente, für die Überraschungen, vielleicht auch mal für das Verrückte. Und das wird, glaube ich, auch gebraucht im Team, dass nicht nur über den Rückraum gespielt wird, dass vielleicht auch ein bisschen der, der Spielgeist der Vorsaison erhalten bleibt. Und ja, die besonderen Angriffe dann auch mal ausgespielt werden.
0: Klingt bei ihm nach einer perfekten Ergänzung zu Pitschkowski eigentlich.
3: Das sehe ich auch so. Pitschkowski macht den Druck, kann die Würfe auch direkt unterbringen und Betschwa kann die, kann die Lücken reißen oder entsprechend die Kreisspieler dann auch bedienen. Auf jeden Fall sehe ich auch so.
0: Schauen wir auf eine mögliche erste Sieben. Diese drei Neuzugänge, von denen wir eben gesprochen haben, Rivesjur, Pitschkowski und Rujewski, sollten eigentlich gesetzt sein. Auf den drei Rückraumpositionen Lukas Binder auf links außen, Lukas Schikala auf rechts außen, dann Alan Milosevic am Kreis und im Tor Jens Wortmann. Siehst du das ähnlich oder gibt es da irgendwelche Positionen, wo man vielleicht noch eine Veränderung vornehmen wird oder sollte?
3: Ja, wir wir dürfen natürlich Ayves George nicht vergessen, der Rückraum links auch in der vergangenen Saison schon starke Spiele abgeliefert hat. Das glaube ich eher, dass Christian Prokop da immer mal wechseln wird, dass er Rivesjö in der Abwehr stärker einsetzen wird, George im, im Angriff. Zumal er auch immer mal eine, eine kleine Ruhepause brauchte und sich die beiden, glaube ich, da sehr gut ergänzen werden. Bei den anderen Positionen sehe ich das ähnlich. Eh das ist sicher die erste Sieben. Bei Lukas Cicala müssen wir noch abwarten. Er ist ja noch verletzt, hatte eine schwere Achillessehnenoperation, wird wahrscheinlich erst im Oktober wieder fit sein. Und bis dahin muss ihn Sebastian Naumann vertreten, ein noch recht junger Spieler, aber der jetzt auch gezeigt hat, dass er da ganz locker mit den Männern mithalten kann und vielleicht auch eine Überraschung in der neuen Saison werden kann im Team.
0: Saisonziel ist der sichere Klassenerhalt und das Team weiterzuentwickeln. Nun ist klar, wenn man mehr Spielzeit bekommt und mehr Erfahrung sammeln kann in der ersten Liga, dann entwickelt man sich eigentlich automatisch weiter. Also es trifft natürlich vor allem auf die jüngeren Akteure zu. Wie sicher ist das denn, dieses Projekt Klassenerhalt, bzw. dieses Ziel in dieser Saison? Was muss passieren, damit es für den SCD-HFK in der nächsten Spielzeit wieder so eine relativ ruhige Saison wird, wie letztes Jahr schon?
3: Also diese Saison wird natürlich wesentlich schwerer. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es dieses berühmte zweite Jahr ist, wo alle anderen Mannschaften diesen Gegner auch von Anfang an ernst nehmen. Das hängt einfach auch mit den Aufsteigern zusammen. Wir haben ja mit Erlangen, Minden und Coburg wirklich drei bärenstarke Teams, die da in die Liga kommen und da wird es sicherlich ungewöhnliche Ergebnisse auch geben werden. Da wird vielleicht auch mal eine der Spitzenmannschaften auswärts straucheln. Der SCDFK hat sich auf die Fahnen geschrieben, sich in der Liga zu etablieren, auch modernen Handball zu spielen und die Fans zu begeistern. Also nicht nur Ergebnisspiel, sondern auch, dass, dass Wiese eine Rolle spielen. Der Klassenerhalt wird sich aber auf keinen Fall von allein einstellen. Und die 23 Punkte, die im letzten Jahr so als Ziel ausgegeben wurden, dieses Jahr gab es noch keine genaue Punktvorgabe, die müssen erstmal erreicht werden. Und ich glaube, die 30 Punkte, das könnte schwerer werden. Aber ich gehe davon aus, dass der Klassenerhalt natürlich gesichert wird. Wir dürfen bloß nicht anfangen, hier zu früh zu träumen von höheren Beinen. Es geht ganz klar, die Klasse zu halten und erstmal um nicht mehr und nicht weniger.
0: Magst du dich in einer konkreten Platzierung festlegen?
3: Das ist das, ist sehr, das ist sehr schwierig. Wenn, wenn es ein Platz über, über dem Strich ist, ist es völlig ausreichend.
0: Also, ich denke, in Leipzig, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man die Vorsaison bestätigen kann, denn die war sehr, sehr stark. Aber wenn diese drei Neuzugänge einschlagen und vor allem verletzungsfrei bleiben, das ist ja gerade bei Rojewski immer so eine Sache, auf die eine wichtige Rolle zukommen wird in dieser Mannschaft, sollte das eigentlich schon klappen, trotz der guten Aufsteiger. Denn ein paar andere Mannschaften, die wird man, denke ich, hinter sich lassen. Matthias, herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir über den Leipziger Handball zu sprechen und ich habe den Eindruck, dass man damit sehr viel bedacht auch bei der Sache ist, was zum Beispiel die Wahl der Neuzugänge angeht, dass man es da nicht direkt komplett übertreibt. Aber wenn man immerhin einen Europameister nach Leipzig locken kann, dann spricht das ja auch für das Projekt des SCD-HFK. Das war es für unsere heutige Ausgabe. Wir sind durch mit der ersten Vorschau auf die neue Spielzeit. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß beim Zuhören und ihr wisst, dass ja alle Informationen gibt es wie immer unter facebook. Oder auch bei Twitter, kreisab.de. In zwei Tagen sind wir da mit der nächsten Vorschau. In diesem Sinne, danke nochmal fürs Zuhören und bis demnächst.